en podcast från Petro. Det är er måndag och det är er tio för igen att ta kontakt med kunstnären och förkunnaren Odd Dublan. Han med kalla för Odd i Kronosi här på radion och du sitter i Krono eller i kroken den Odd lunt och gott den vinterdagen. Ja, god morgon, god morgon Inge. Jag sitter här på Olgor och jag kan se ut på en en vind, en, en vinterklädd natur. Och det är er sligen 2-3 minus och det är er den 15 januari, är er det inte det? Det är er det. Och hur ser det? Har du fått mycket snö på Olgor idag till dig? Nej då, det är er inte mycket snö, men det är er lite grann. Ja. Det är er sligs, det är er kvitt överallt. Så pass att det är er fint att se på. Ja, jo, det kan vara så, men det är er inte mycket snö, det är er inte det. Men... Du är er inte sån utpräglad och väldigt glad i snömåking eller? Nej, jag liker det bästa när det kommer ner färdig makt. Ja, inte sant. <laughs> ja. Vi ska heller ducka lite ner i historien idag god. Jag sa vi ska tillbaka till något som hände för tusen år sedan. Detta med kristenretten blev sett på moster på Bømlo i 1024. Det är er tusen år sedan, det är er ett jubileum i år. Men den kristenretten, vi ska snacka lite om den, det är er en omfattande historia, men vi ska toucha lite in på det idag. Vad handlar det här om vad? Jo, det var alltså Olaf den Hellige och sen biskop sätte Grimkjell så sätte varandra möte då på moster i Sundhordland i 1024. Och då etablerade de den så kallade kristenretten i landet. Och nu är er det för lite att tro att kristendomen blev införd då i Norge för det hade varit kristendom i landet kanske ett par hundra år för det. Men det i lovene som blev gett där då, det var det att först i lovene så står det att vi ska böja oss mot öst och bea till den helige Krist om gott år och fred och att vi må hålla landet vårt byggt och ha kongen vår lyckelig han ska vara vår vän och med hans vänner och Gud ska vara vän med oss alla slik står det skrevet där då ifrån den tid Och den långtidsverkningarna av detta det är er, eh, att detta måste tinge då det står som ett startskott för en genogripande samfundsordning och med detta så fick alltså kristendomen för allvar inpass i landet. Och på moster så blev det proklamerat att det enaste tillåtte religion i landet det var kristendomen. Och här var de grundläggande reglerna för ett rätt kristendom fastsatt i lovs form. Detta här var gärna lite vanskeligt att uppfatta det jag säger nu, men jag tror alligevel väl med att ta det med. Och det, det, det så var förändringen. Det var syn på människan. Ja, säg lite. Kallog ligger det i det? Ja, för det att i den tid i vikingetiden så var det makt då så rådde. Den som hade makt kunde rå. Men i kristenretten så blir det framställt att kvärt människa är er värdefullt för Gud och att Gud ger inte själ på folk. Är du är er fattig eller rik eller du er träl eller fri så är er du värdefull för Gud. 
Og for en for en trauste vikingehøvding å høre det at den trælkvinnen som han har i sin tjeneste at hun er like mye verdifulle for Gud som han selv denne vikingehøvdingen det kunne være sikkert vanskelig å ta imot det tror jeg nok kanskje Ja, hvordan ble dette her gjennomført denne nye kristenretten da hvordan ble den gjennomført rundt om i landet? Ja, det tror jeg var vanskelig mange plasser, for det var helt nye ting som kom. Det var for eksempel ikke tillatt for en mann å ha mer enn en kona. Det skulle innføres en søndag, en kviledag. Det var ikke tillatt å sette ut barn i skogen lenger. Og det var slike lover som det, så det tok sikkert lange tid til å få innført det i landet. Men det som var spesielt med denne kristenretten, den var til gode for alle, men mest for de svage og minste i samfunnet. Og en av de ting som ble forandring på, det var det at det var ikke tillatt å behandle trelandet så brutalt som det kunne være, og de skulle sies fri, og der har vi et eksempel på Erling Schalksson ude på Sola. Han var jo en kjent person. Han hadde 30 slaver, eller treler, i sin tjeneste. Og når loven da kommer at det ikke var tillatt å ha treler, så kunne han da gjøre. For det var ikke bare å si til en trel at nå er du fri. Hvor skulle han gå hen? Og en trel, han kunne gjerne ha kona og bodden, og alle sammen var under trelekår. Ja, hvordan løste de dette her da? Ja, det som Olav Erling Schalksson gjorde, det var det at han tilbød trelene sine å få jord. De fikk jord og eiendom, så de kunne dyrke korn selv og arbeide seg ut av treldommen. Og det var en helt spesiell sak, og det tok jo et par hundre år før det at dette slaveriet opphørte i Norge. Det var nok det. Men dette å håndheve denne nye kristenretten, hvordan gikk styresmaktene frem da? Jo, de var strenge på det, altså. De var jo det, og nå kan en kanskje undres på at det var rett å bruke makt til å gjennomføre disse lovene, men saken er den at kristenretten og det som ble kalt fornsed, altså de gamle skikkerne, de var så langt ifra hverandre. Det var så store motsetninger at det måtte bli bare en måte å styre på. Og jeg skal ta en liten parallell til det. På Island så hadde en historie som liknet på vår. Der var det en lovseiemann, selv var han hedning, dette var det ikke Torgils han hette. Han sto frem på tinget han og sa det at alle må gå over på kristendommen. For han forstod hva vei veien bles. Og hvis ikke alle gikk over på kristendommen, så ville det bli slike svære motsetninger i ettene, i slektene. Og derfor måtte alle gå over. Og kanskje det er litt av det samme når det gjelder kristninger av Norge, at det ble ved lovsform sagt at alle skal gå ut på kristendommen. Og så ble det da litt straffe for de som ikke ville det da. 
Men det som var det viktiga som jag sa, det var det att de svaga och de minste i samfundet hade också rätt. Det var inte makt och så rådde längre. Och Gud ger inte själ på folk står det i Bibeln och det var detta så folk ju fick greja på. Jag ska ta ett litet exempel du Inge med har drivit mission i Etiopia. Ja, du tänker på missionssamband organisation som ja, du ja. tillhör som har drivit mission ja. i Etiopia i, i 75 ja. år. Ja, det är ett fantastiskt flott land och jag måste säga si, det är ett flott folk och jag har inte lust att säga si något negativt om det men det är många stammar i detta land och så var det så är det en stamme som heter Amharstammen och det har varit de som har varit de, de styrande och mäktiga kanske härskarstammen blir det kallt och så var det en av missionärerna våra som hade en, sagt, en liten klinik i söder Etiopia där det kunde komma folk in till henne och få hjälp med det så de trodde hur kunde hjälpa med och så satt det i kö ut förbi detta kontoret henne av folk som väntar på Bört som jag säger. Och främst i denna kö så satt det en Burana kvinna med ett litet barn på fänge. Så kommer det en har. Han var en mäktig har, han hade en man med sig som bar bagagen hans och han gick och satte sig först i kön. Och så när nästa man skulle in till behandling så reste Amharum sig och vill gå rätt in. Då var det den norska missionärkvinnan som säger det att nej det är hur nå, hur bor andra kvinnor, det är henne tur nå. Och den Amharen han bant och svor och beklagade sig att dessa utlänningarna inte har lärt sig folkeskick. Förstår du den, Inge? Ja, jag känner. För det var ju det som han var vant med som folkesikt. Ja. 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 Och du ser, jag tror lite av det samma skedde här i detta landet. Att det var folkeskikken också som måtte förändras när kristendomen kom. Och, och, det tog, det, och det tog tid? Ja, det tog tid. Det gjorde självsagt det. Men det blev en annan tid och det var den stora välsignelsen för landet vårt att evangeliet kom till oss. Det kan det nog säga. Och när du läser och kikar på historien här och sätter lite in i detta här. Vad tänker du runt det här? Vad betyder det för oss att känna historien och veta om vad som föregick? Ja, nu är jag någon historiker och jag är bara en vanlig lägman som har en liten smule intresse för, intresse för det som har skett. Men ska man nämna en, en ting till som var nytt när det gäller kristenrätten. Det var det att alla skulle begravas och läggas i vixla jord. Och det var alltså upprättat kyrkegårdar eller gravplatser som var vixla. Jag kan kan ligga lite med vixla jord. Ja, då skulle det vara en hellig jord alltså så alla skulle så dö så dö skulle läggas där. Som var invia till Gud då. Det var invia och jag nu har jag några grejer på det men i, på många platser i Norge så var det ju nog i kyrkan men det var gärna bara ett kors. Ja. Och där är där är om de har funnit cirka 60 slika stenkors runt förbi i Norge. Och det kan hända det att det var på slike platser att det var en, en, ett, ett område då, ett areal som var 
vikslet til, til Kristus, og alle skulle begraves der. Men nu var det også slik at dette klasseskiljene flyttet nå inn på kjørkegården også, fordi at de rike og mektige de skulle gravleies rett i nærheten av kjørkegården. Og så var det, hvis det var ekstra flott, så var det begravende faktisk talt inni kjørkegården. Og de som var mer anonyme da, de fikk en unemte grav, og det var kanskje ikke en stein på den en gang. Det var et klasseskille her altså. Ja, det var nok det. Det var nok det. Men eh, allikevel så, så var det nog en framgang på den måten at folk skulle få bli respektert som er hvem de var. Det, det er grundtanken i kristenretten. At du skal være et menneske som er elsket av Gud slik du er, og du skal ikke ha urettmessige fordeler og makt og skal ikke rå. Det er noe av kristenrettens store tanke. Men eh, la meg si en ting til der forresten, når det gjelder dette med gravplasser. Eh, jeg minnes, når jeg var unge så, og snakket med folk som var eldre, så sa de ikke kjørkegaren når de skulle snakke om gravplassen. Hva sa, sa, de, sa de da? De sa kjøregaren. Jaha. Og det lurte jeg lenge på om det var bare en halvslarven måte å si kjørkegaren på. Ja. Men sagen er den at det var, de sa det var kjøregaren, og det kommer av et gammelt ord som heter kjør, som betyr fred. Altså det er fredens gar. Ja, nettopp. Det har ikke noe med kjørkje å gjøre, men det er kjør. Det var en konge som heter Olaf Kjørre, var det ikke det? Han var en fredselmann. Ja, stemmer. Ja, og det, det kan være, og det faktisk talt så har jeg hørt selv, folk så sa kjøregaren i plassen for kjørkegaren ja. ja, og dette var en interessant historie Time, du. du sa du er ingen historiker men interessert i historie og, og hva betyr det for oss å grave litt historien og sette oss inn i det som har skjedd ja, du vet når vi var, når vi var unge så brydde vi oss ikke i hele tatt om historie vet du, og nå har jeg en veldig handicap, jeg, jeg klarer ikke å huske navn og så husker jeg ikke tal og årstall og slikt noe, det var vanskelig for mig, når jeg skulle lese historie. Men når du har vært gammel, slik som jeg, jeg er 85 år gammel, så begynner en kanskje å lure litt mer på hva som har skjedd i dette landet. Og jeg synes det er interessant å høre på folk som har greier på det, og høre på hva de sier. Ja. Så du har sett litt inn i dette her, og en kan både finne video om det på YouTube, og en kan finne og lese om det på ja, nettet dette her. Ja. Ja, jeg, jeg nevnte dette med kjørkegaren altså, og i gammel, i vikingetider før kristendommen kom, så de mektige, de vart hauglagde. Altså, de, når de døde, så ble de lagt i en hau, og så var det en, kanskje en stor hau, alltid til hvor stor denne mannen eller personen var. Og så var det kanskje slik at de som minste i samfunnet, de fikk ikke noen ærefodle begravelse. Og jeg skal ta et lite trekk der. Jeg har vært litt på Færøyene, jeg har hatt møte. Jeg har vært fire-fem ganger der borte, og det har vært gilt å være der. Men en plass på Færøyene så er det et berg, bratt ned mot sjøen og en nibba, og den blir kalt for Trælanipo. 
Og om det er sant eller ikke, det vet jeg ikke. Men det blev sagt da i gammel hedensk tid, at da trælerne, enten de var levende eller døde, når de var gamle og ubrukte, så kastade de dem ut for trælerne på. Oj, oj, oj. Ja, om dette er sant, det vet jeg ikke. Men det bærer navnet trælerne på, faktisk alt, og det er på færøyerne. Men her kommer altså kristenretten in og folk skal behandles med respekt, som man kan det er. Det var lite grann bare noen enkle tanker som jeg hadde i dag. Så får vi se etter hvert om jeg våger meg inn på mer. Ifra det som hendte, dette er altså kristenretten i 10-24 år, tusen år siden om. Dette skal ja. også markeres utover dette året. Du kan läsa mer om det på nettet, blant annet på nettsida moster2024.no. Der kan du läsa om kristenretten og det som hendte for tusen år tilbake. En podcast fra Petro.